1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Con todo y que intentaron venir a desmentirnos, pues no, no se puede, la verdad es que no. El gobierno federal también confirma que hay desabasto de medicinas en Aguascalientes. Sí, el gobierno federal. Ahora sí, ya no hay para dónde correr. Bueno, y déjeme decirle que en otros temas eh, en Abonitos, ¿se acuerda usted del guateque que traen ahí en el tema del libramiento? Bueno, pues sigue siendo un auténtico rebane. Y déjame decirle que pues no le cumplieron a los trabajadores y en específico a los que hacen el trasiego de la tierra y les están pagando en abonitos habían quedado de darles el dinero completo, no sucedió tal cosa les están dando ahora sí que en piquitos todo este asunto y evidentemente hay un enorme descontento entre quienes trabajan allí en las obras del libramiento que por cierto debieron de haber sido paradas pero no ha sucedido así pero pues el gobierno le gusta meterse en líos pues bueno, adelante que le caigan oiga, déjeme decirle que en la mañana José Luis Morales Dio a conocer una exclusiva, en el sentido de que Rafael Omelí Martínez dejaría de ser hoy comisario de la policía de investigación. Y pues, ¿qué cree? Sí, efectivamente, así resultó ser. Rafael Omelí Martínez se despidió el día de hoy, pocos minutos después de las revelaciones que fueron. Se dieron aquí a conocer en La Mexicana. Y le dijo adiós al personal de la comisaría. Le estaremos platicando, por supuesto, los detalles de las razones que dio para salir prácticamente por piernas de Aguascalientes. ¿Por qué? O la razón profunda, evidentemente es un relajo aquí en Aguascalientes. En el tema coronavirus, le estaremos platicando que todas las luces de alarma se dispararon. ¿Sabe por qué? Porque murió el primer vacunado contra el coronavirus. Y esto pone de relieve lo que le habíamos estado insistiendo tantas y tantas ocasiones aquí. Estar vacunado no garantiza absolutamente nada. Quizá que le vaya menos peor sí le pega la enfermedad, pero hasta allí llega el asunto de la vacuna, se trata de seguirse cuidando. Por supuesto, también le tendremos todos los números, todos los detalles, y todos los datos de los contagios, y sobre todo de las muertes, porque de nueva cuenta están empezando a incrementarse. Y bueno, déjeme decirle que para el día de mañana, los treintones de Jesús María estarán de fiesta, o por lo menos estarán en la oportunidad de ser vacunados allá en Jesús María. Miren, hay, por lo menos es la intención, construir al menos cuatro destacamentos para la Guardia Nacional en los municipios, pero bueno, si les sirve de algo, le voy a platicar algo que yo vi directamente, no me lo platicaron, yo lo vi directamente, estando justamente en León, Guanajuato, con bombo y platillo, allá se inició la construcción de uno de los primeros cuarteles de la Guardia Nacional. Ya en 2019, junio de 2019, ¿sabe de qué sirvió? Sirvió para incrementar el índice de criminalidad allá en Guanajuato y no me lo platicaron ni lo leí. Yo lo viví. A mí me consta que las cosas se ponieron mucho peor en Guanajuato una vez que se concluyeron las obras y se llenó ese cuartel de elementos de la Guardia Nacional. Pero aquí se está anunciando con bombo y platillo como si fuera la gran solución a lo que el gobierno del estado ya prácticamente renunció a combatir el crimen organizado. También tenemos el avance de la información policiaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: extraño milagro, niño sonámbulo cayó desde el cuarto piso a las tres de la mañana y resultó pues con vida, ¿Será acaso que sí fue sonámbulo? Y también tengo que platicar que maldito alcohol. a punto de costarle la vida taxista lo chocaron un par de chilangos borrachos en pleno jueves en la madrugada, sin embargo, estos retos están encamados y detenidos, los detalles de todo esto te lo tendré un poquito más adelante Toño.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, Toña. Buenas noches. México está reportando 201 defunciones por COVID en las últimas 24 horas. Asimismo, está registrando por segundo día consecutivo más de seis mil casos de COVID. Luis Miguel, el cantante, se aísla en Hotel de Acapulco por miedo al covid los logros están a la vista, dice AMLO, en informe por tercer año de triunfo electoral. Entre ellos, pues, que la vacunación ha funcionado con eficacia, que México no está en los primeros lugares de mortandad, aunque, bueno, pues sigue en cuarto lugar los logros económicos, entre otras cosas. El gobierno de López Obrador no ha fallado en nada, asegura Manuel Bartlett. Padres de niños con cáncer denuncian a lópez Gatel por genocidio. Magnate paga a tropas de Estados Unidos para frenar migrantes hasta en Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden se reúne con familiares de víctimas del derrumbe en Miami. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
2: Muchas gracias, señor Antonio Zapata. Amigo, redescucha, muy buenas noches. Pues todavía no da el caso de Leo Messi una posible renovación con el conjunto del Barcelona veremos hasta cuándo finaliza ello. Además, dieron a conocer la lista de los 23 convocados que estarán defendiendo la playera tricolor en lo que será la Copa Oro, donde sí, sí está Rogelio Funes Mori, también el ex jugador del Atlas de América de Santos Laguna, Matías de Bozo, pudo haber sufrido un accidente la madrugada de este jueves en lo que fue la carretera Morelia Tlajomulco de Zúñiga, al parecer, bueno, pues huyó y no se sabe si está pues herido o en qué condiciones está el futbolista o si pudo haber eh, pues existido algún lesionado más. También Tigres anuncia a Juan Pablo Vigón como su nuevo refuerzo y además, bueno, pues también en lo que es actividad de béisbol. Bueno, pues está retrasado el juego de los Dodgers de Los Ángeles ante los Nacionales de Washington, esto por las condiciones climatológicas. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, jueves primero de julio del 2021. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Y las redes sociales más importantes en Facebook nos encuentra como la mexicana, Aguascalientes. Y en YouTube y en Twitch nos encuentra como La Mexicana TV. Esto es Infolínea de la Noche. Mire, el día de ayer el periódico Hidrocálido se lo confirmó con las versiones de padres de familia cuyos hijos tienen cáncer y nomás no encuentran por ningún lado medicamentos. Y hoy, incluso a pesar de que estuvo aquí con nosotros la vocera del gobierno del estado intentando desmentir la versión, la realidad es que el desabasto de medicamentos permea en prácticamente todo, todo, todo el sistema de salud de Aguascalientes. Tanto así que hoy mismo, incluso el gobierno federal confirmó lo que ya había confirmado, el hidrocálido y posteriormente la mexicana. Sí, no hay medicinas en Aguascalientes. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, señor. Muy buenas noches. En efecto, nos dimos a la tarea de entrevistar al delegado de la Secretaría del Bienestar, Aldo Ruiz, y como representante del gobierno federal acepta que Aguascalientes padece un serio problema de desabasto de medicamentos. Y es que asegura que si bien no únicamente se trata de claves oncológicas, son varias las personas que a diario llegan directamente a la delegación a solicitar la intervención para que desean surtir sus recetas o bien que les otorguen algún apoyo económico justamente porque en los hospitales de Aguascalientes no existe la suficiencia en los fármacos. Así lo declaro
1: diario recibimos gente con cuestiones de que no hay medicamento entalado y las tenemos que canalizar y seguro. Entonces, este, yo creo que, insisto, no es lo mismo, y lo voy a dejar muy claro, no, no es lo mismo comprar, es un principio básico de la, del comercio, eh, no es lo mismo comprar eh, medicinas para 32 estados que para un solo estado. Las farmacéuticas se lo van a dejar más caro. Ese es el punto, y yo creo que ese es el punto donde también han, se han mostrado reticentes al, al mundo
3: explicó que el hecho de que Aguascalientes no se haya adherido a ese convenio nacional del INSABIS está pagando las consecuencias con la falta de medicamentos y él explicaba en lo que acabamos de escuchar que justamente las compras consolidadas que hace el gobierno de la república facilita la dispersión de los fármacos, sin embargo, Aguascalientes, al no pertenecer a este programa nacional, simplemente es mucho más lógico que exista la escasez de medicamentos como ya se presenta en diferentes instituciones y no únicamente en las del gobierno federal, sino también en las, en las instituciones de carácter local. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y sí, efectivamente, así es como está sucediéndole a Aguascalientes. Esta presunción que se ha hecho constantemente de que era mejor o fue mejor no adherirse al Insabi es una narrativa que es exclusivamente del gobierno del Estado y que solamente dentro de las cuatro paredes del Palacio de Gobierno se la creen. Porque la no adherencia del gobierno, bueno, de Aguascalientes al Insabi, nos ha sacado de la jugada de la distribución de fármacos y de, también de la administración del sistema de salud. Es muy cierto también... Que la 4T ha resultado ser un reverendo fiasco en el manejo de la pandemia, en el manejo de la salud, en la administración de los fármacos, en la distribución de los fármacos, en prácticamente todos los aspectos de la salud. Pero en algo sí tiene razón el superdelegado. Las compras consolidadas a nivel país bajan de una manera descomunal los costos de los medicamentos. Y si un Estado se sale de esa lógica, evidentemente por muy gobierno del Estado que sea, de todos modos son compras muy pequeñitas que obviamente no van a tener los enormes descuentos que puede tener una compra consolidada de un país entero. Así pues, la no adherencia al Insabi le ha costado carísimo al gobierno del Estado. Bueno... Si es que se ha invertido en salud, porque franca y sinceramente, viendo cómo se ha administrado no solamente el tema de la pandemia en Aguascalientes, sino también todo el sistema de salud, pues sabe qué, ¿sabe qué? El manejo estatal es peor de desastroso que el de la 4T. Ahora sí que estamos entre Guatemala y Guatepeor, literal. Y mientras está sucediendo esto, y mientras el gobernador sigue pensando de que es el héroe al que se le debe de aplaudir por sacar aguas calientes de las compras consolidadas del gobierno federal, los únicos que están pagando los platos rotos son los enfermos y son los familiares de los enfermos, que son los que además tienen que apoquinar la lana que no tienen los enfermos para hacer frente a las enfermedades que los están matando, que los están acabando. Y no solamente el tema de las medicinas, también los insumos, está siendo un verdadero desastre total. Hoy en la mañana, en el WhatsApp de La Mexicana, escuchamos historias de auténtico terror. Decenas de personas platicándonos verdaderas historias de pánico, de cómo les fueron a ellos, de cómo les fueron a familiares, de cómo les fueron a amigos, gente que murió esperando medicinas en los hospitales de Aguascalientes. ¿Y por qué? Por la necedad, la criminal necedad de un gobernador de pacotilla. Así están las cosas. Oiga, y hablando de cositas raras, ¿se acuerda del libramiento? Bueno, pues déjeme decirle que sigue empantanado en 20 mil problemas. No se han acabado los problemas, ¿eh? Todavía sigue el asunto pendiente del acatamiento de la orden del juez federal por el tema de los ejidatarios, y todavía sigue pendiente el tema del pago a los proveedores de las empresas que están ahí alrededor, que nomás no ven la suya. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues en abonos es como van a comenzar a pagar la deuda de los trabajadores de libramiento carretero. Pero a la fecha únicamente les han pagado el 20% de la deuda total pero ellos todavía confían en que la empresa Infra y el sindicato Citrate se ponga al corriente a más tardar la próxima semana. Los más afectados son los trabajadores representados por el sindicato de transportistas de materiales de la CTM. A ellos eh, les deben semanas todavía del pasado mes de enero y aunque el sindicato que ha intervenido es por año este, este tenista, eso pues no le ha valido a los trabajadores de Aguascalientes para que ya les paguen. Eh, como lo mencionaba, algunas de las semanas que se adeudan son desde el mes de enero y tras seis meses no les han pagado y han tenido que conformarse con abonitos, según revelaron a InfoLínea Trabajadores Afectados. Actualmente la obra se encuentra parada al 90%, únicamente. Eh, eh, están activos en 10% de los tramos y aunque se comprometió a los trabajadores a reanudar las labores de acarreo de los materiales de construcción, con pues las lluvias se los han impedido. Pero mientras tanto las empresas y el sindicato por años y trajes siguen incumpliendo y lejos de pagar todo lo pendiente en una sola emisión, eh, pagarán la mano de obra de los trabajadores en parcialidades o en abonos. Incluso el dirigente de la CROM, Jesús Enrique Ramírez Pérez, él confirmó esta situación revelada por los trabajadores en la sin embargo reconoció que ante la flexibilidad y la buena voluntad que han tenido los trabajadores para acceder a las condiciones que les han impuesto para pagarles, pues esto podría enviar una mala señal a sindicatos foráneos que entonces podrían llegar a Aguascalientes dispuestos a cometer abusos con la confianza de que se puede hacer y no pasa nada.
0: Se, se, se viene, digo, porque no solamente si trace, si nosotros permitimos que nos, pague, que nos sigan dando largas y siga pasando, bueno, pues nosotros pues, estamos dando el mensaje que pues en la tierra de la gente buena nos, no hacemos nada, pues van a llegar picatos y van a querernos hacer lo mismo. Yo creo que en la unión está la fortaleza, entonces estamos en, con la idea de ya anunciar formalmente una coalición de sindicatos del transporte la, de acarreo y de construcción de los sindicatos locales de Aguascalientes.
3: Mientras tanto, pues siguen sin pagarles y como te mencionaba, únicamente les están dando pequeños abonitos para calmar la molestia de los trabajadores. Ese es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Así está la situación allá en el libramiento carretero. Hoy en la mañana, cambiando de tema, déjeme decirle que hubo una revelación muy interesante por parte de José Luis Morales, quien soltó aquí en exclusiva, que el comisario de la policía investigadora, sí, exactamente, se iba. No duró apenas más que un mes y prácticamente iba a salir por piernas. ¿Y qué cree? A los minutos de terminado el programa de José Luis Morales, sí, efectivamente, tal cual, así sucedió. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches sí confirma ya la fiscalía, la salida de manera oficial de Rafael Lomelín Martínez al frente de la comisaría de la policía ministerial, mediante un comunicado, bueno, pues, en el mismo eh, señalan que el capitán en retiro se separa de sus funciones debido a un llamado de la Guardia Nacional, que es donde tendrá nuevas encomiendas. Lomelín Martínez tomó posesión en, el, en pues, de, de la policía ministerial en el estado de Aguascalientes apenas el pasado 10 de mayo, sin embargo, bueno, pues eh, justamente este primero de julio el mismo ya se despidió de sus eh, colaboradores en este caso mediante un pase de lista temprana hora en donde estuvo presente agradeció a los elementos su participación y todo su apoyo que tuvieron durante su muy muy corta estancia de esta manera pues efectivamente se confirma ya la salida de este funcionario de la fiscalía Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches <risa>
1: Polinia, Polinia. Oiga usted, pues nada, prácticamente nada duró el incremento de las tasas de interés de Bancico, ¿Eh? Se agotó por completo la inflación, otra vez, sigue para arriba y el peso está perdiendo ante el dólar. De esta forma, el día de hoy se compró... La moneda estadounidense en 19 pesos con 68 centavos y se vendió en 20 pesos con 15 centavos. ¿Qué Dios? Ya se prendieron los focos rojos, déjeme decirle, eh. Y es que acaba de morir una de las personas que fue vacunada contra el COVID. Y la verdad es que esto sí uh, pone bastante en entredicho muchas cosas, pero ¿sabe que Ahora sí me va a disculpar, pero la realidad es que más allá de cualquier responsabilidad que tenga el gobierno, la responsabilidad es de nosotros, de los ciudadanos, se trata de seguirnos cuidando, y si no sucede así pues luego estas son las consecuencias. También le tenemos, por supuesto, el reporte COVID y obviamente también el relato, toda la información relacionada con la vacunación que continúa el día de mañana y ahorita mismo Lucero Álvarez le va a platicar en dónde va a ser. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches. Efectivamente, hoy se acaba de confirmar que falleció la primera persona que ya habría sido vacunada contra el covid aunque no se han dado más detalles sobre la víctima de, de este fatal suceso, sí se ha dado a conocer que se trató de una persona que habría recibido Solamente la primera de las dos dosis que se requieren contra el coronavirus. Esta persona falleció, no sabemos cuál es su sexo, su edad, incluso desconocemos también la causa de muerte. Sin embargo, hoy por la mañana, Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud, acaba de confirmar esta situación. Por otro lado, en cómo va el avance de la pandemia, en este momento se confirman 23.085 casos y 3.227 personas que han fallecido a causa de ese mismo virus del SARS-CoV-2. Y finalmente, ya lo adelantas, mañana continúa la vacunación para los veintones Mañana exclusivamente será en el municipio de Jesús María. Se va a atender no solamente a las personas de 30 a 39, sino también a las embarazadas y a aquellos que estén rezagados y que no hayan recibido ninguna dosis. El día de mañana se aplicará de AstraZeneca desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Incluso se han dispuesto de cuatro puntos que serán los centros de vacunación ubicados en Plaza del Mueble, en la Casa de la Música, y en las secundarias, en la Técnica 29 y en la General 27 Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos a la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches
1: a todo el auditorio.
2: Bueno, vamos a comentar la información policíaca, que es que el día de hoy pues, nos llevamos la sorpresa desde la mañana con esta música, la mexicana, en la cual el comisario Rafael Omelí Martínez, el que fungía hasta el día de hoy como comisario en jefe de la policía ministerial, fue destituido en una ceremonia, siendo esto confirmado minutos más tarde por personal de la Comunicación Social de la propia Fiscalía General del Estado. Con esto, en este momento, pues queda totalmente acéfala lo que es la Policía Ministerial en áreas operativas. Estaremos al pendiente de lo que pueda resultar de quién llegue al mando, quién sea la próxima persona que tome las riendas de la Policía Ministerial. Además, en otra información, déjame comentarte que un pequeño de tan solo cinco años, el cual lo declaran como sonámbulo, pues sus papás dicen que no saben qué pasó. Cerca de las tres de la mañana del día de hoy, se solicitó un grave accidente en el fobice de Ojo Caliente, lugar donde este pequeño, pues desde el cuarto piso, habría caído de manera estrepitosa, generándose una lesión bastante fuerte en su cuerpo, generando una fractura expuesta y un traumatismo cronencefálico moderado, Hubo un golpe bastante importante en su cabeza. Al arribo de los paramédicos, deciden trasladarlo de manera urgente a las instalaciones de lo que es el Hospital Tercer Milenio para su atención médica. Sin embargo, en este momento te puedo confirmar que el pequeño está grave, pero fuera de peligro. Y ya para cerrar mi participación, déjame comentarte que un brutal accidente fue el que se suscitó en lo que es la avenida, quinta avenida y Convención Sur, prácticamente a la vuelta del edificio inteligente. El lugar donde, bueno, una par de objetos oriundos de la Ciudad de México conducían a exceso de velocidad y evidentemente bajo los efectos del alcohol, una camioneta tipo Urban en color blanco, siendo en ese momento que el taxi 2370 circulaba pues en condiciones normales sobre Quinta Avenida cuando fue impactada de manera brutal, de este hecho pues tres personas quedaron lesionadas en código rojo, lesiones que ponen en riesgo su vida, sin embargo pues ahora se debaten entre la vida y la muerte tras este brutal accidente mi estimado Toño, por el momento bajo la lluvia es lo más importante en información policial
1: Muchísimas gracias Alejandro Barroso y es momento de que sepamos cómo protegernos, es momento de saberlo porque mire todos los días nos llegan reportes y reportes y reportes de ratas, 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 ratas y más ratas, pero ¿sabe qué es lo más preocupante? Que estas ratas se atreven a cada vez más, antes se esperaban a que usted estuviera fuera. ahora no les importa que usted esté adentro e incluso si usted es, lo sorprende ahí dentro capaz que le ponen una friega y de todos modos lo roban cada vez está mucho peor. Y la única forma de combatir a esta lacra de la sociedad es protegiéndonos, es instalando equipo de seguridad en nuestra casa, en nuestro domicilio, en nuestro negocio. Y para eso tenemos al especialista, Gustavo Morales de Seguridad Universal. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Mi querido Toño, ¿cómo
0: estás? Buenas noches. Y fíjate que este, tú recibes de la misma gente que recibo yo muchas de las de los reportes policíacos, y me, me, me llama mucho la atención de ayer para hoy la cantidad de mujeres ladronas. Sí, así es. No sé, o sea, de los hombres no me admira, digo, siempre lo ha sabido, pero ahora mujeres ladronas este, se meten a tiendas y te vacían tienda o se Entre las ropas se hicieron un chorro de cosas. Y, y digo eso es que está eso de dar miedo porque digo, ¿de quién me cuido ahora? Digo, normalmente de una mujer siempre es el respeto, no sé, otro tipo de... de no sé, no, nunca me cuidaré de una mujer, pero ahora sí ya me puse a pensar, porque, te digo, de, de ver las notas policíacas de, de, del municipio, y todas la visto, esclama, muchas son mujeres las que están metiendo a robar
1: a las tiendas. Entonces, el maldito, el maldito crico, el maldito crico que nos está inundando, ¿eh? Y caray, pues déjame si eres drogante, te hace que cometas cada tontería, pero sí.
0: Y ya metido en la casa, ¿sí ayer ayer atendimos a, un, a una persona muy, muy buena persona, que en el tercer anillo... Siempre te pones a pensar que en una avenida es difícil que te puedan abrir una cortina, puesto que hay mucho tráfico. tercer anillo están hasta los tráilers. Bueno, pues se metieron, le tumbaron las chapas a una cortina súper segura, como si no existieran. Y no, 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 les, les dan unos bailes, pero tremendos. Y digo, qué pena, la gente sigue haciendo lo mismo, toño, pues no nos entiende. Te va a pasar, te lo digo de verdad, te va a pasar porque las estadísticas dicen que a todos nos tiene que pasar. Y, y la verdad es que las veces la, que me hablan a mí, que ya les pasó, este, ya que les robaron. Entonces, ya reponte de los 10, 15, 20 minutos que te robaron y luego ahora invierta en seguridad, ¿no? Así es. Podrías, podrías prevenirlo. Tengo, Toño, las últimas, ¿te acuerdas de esa cámara que llevo contigo? Que es la, esta cámara que tiene una PTZ que es, más, es padrísima. Sí, así la, es. La, la controlas con el celular, la programas para que Juli haga todo su trabajo en el día. Que gira a la derecha, a la izquierda, automático, te haces echándolas. Cuando detecta que hay un movimiento, se prende la luz y te empieza a filmar la cara, tomarle fotografías a la cara del, del pelado que anda por ahí de tu casa, sea, sea bueno, sea malo, tú eh, pues tienes ahí esas imágenes guardadas. Eh, en la noche se ven a color. Esta cámara, no sé si no te lo había dicho, pero esta cámara se ve a color, no en blanco y negro en las noches, como cualquier otra. Ya, 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 es, ya es mucha tecnología. Pero este, la tuve estas cosas que la tuvimos en el hotel en 1299 y luego le este, Apple... Me llevo, compré un remanente de 100 cámaras y la subí a 1.399. Las últimas 20 cámaras, 20 cámaras, 1.399 pesos cada una, ya instalada. Eh, no la encuentras en ningún lado por menos de 2.000 pesos, te lo garantizo. Y bueno, pues ya acaban sus 20 cámaras, regresa a su precio habitual y el normal, que es de 1.759 Pues créeme que es una buena ganga, hay que, hay que adquirirla. Puedes grabar en, en, en esta cámara todo queda grabado, todo lo puedes ver en tu celular, siempre estar teniendo en tiempo real lo que pase con la cámara moverla para donde tú quieras y es una cámara de 360 grados, donde la fondas va a girar hacia todos todos lados, entonces capaz de que una cámara te sirve en lugar de cuatro, no una hace una el trabajo de todas las demás.
1: Excelente, excelente Y de hecho es una en gran gran promoción ¿Cómo le puedo hacer, eh, Gustavo Para que me puedas mandar A mi celular, o mejor todavía ¿A dónde te tengo que mandar mi mensajito Para poder empezar a apartar esto Y que también me para, eh, me proporciones más opciones Para proteger mi casa o mi o, negocio? Por supuesto, así es
0: Mucha gente que ya tiene el paquete de cuatro cámaras Por ejemplo, compró esta cámara como una adicional La pones en tu fachada Y te estás haciendo el barrido de la calle todo el día y Inclusive otra cosa si pasa alguien que en la noche va a salir a tu casa, por ejemplo, le pones la, le pones el, el sensor de movimiento, te avisa tu celular que alguien pasaba por ahí en ese momento, ¿no? Entonces, este, es una, una maravilla de cámara. Por 1.399 pesos instalada, solamente hay que mandar un WhatsApp al 449-111-2234. 449-111-2234. Te mando la fotografía de la cámara con todas sus características. Y aparte te mando un video que en dos minutos explica todas las maravillas que hace la camarita. Y te digo, mañana te la instalamos año.
1: Entonces, yo te mando un mensajito al 449-111-2234 y tú de Retache me mandas el catálogo y además nos ponemos de acuerdo para el tema de la instalación. Así es que es muy
0: rápida, una instalación de una cámara, esto dura 15, 20 minutos y mañana... Esperamos estar a los 20 cámaras
1: que me quedan. Excelente, mi querido Gustavo. Pues está ya está listo, entonces que ya empiece la gente ahí a, a mandarte mensajito para que entonces aparten su cámara y se protejan, caray. Así es, mi
0: querido ¿no? Te veo el sábado porque te voy a llevar otras sorpresas que este... Ah, excelente. Muy modernos que te van a encantar.
1: Aquí nos vemos el sábado, mi querido Gustavo. Muchísimas gracias. Un abrazote. Feliz noche. Muchísimas gracias, mi querido gracias. Gustavo, de Seguridad Universal. Y ya sabe, 449 111 -22 34 34 Mándele mensajito y entonces se arma la machaca. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: Infolínea. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
1: Infolínea. Bueno, se adelanta que por lo menos estarían construyendo cuatro destacamentos para la Guardia Nacional en los municipios del interior, pero déjeme decirle: y por amarga, muy amarga experiencia, no son la panacea, ¿eh? Y no sirven para detener a la delincuencia. Y de verdad, se lo digo por experiencia, pero bueno, dejemos que lo vendan. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buscan construir al menos cuatro destacamentos para la Guardia Nacional en los municipios del interior. Así lo adelanta el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores de Más, indicar que uno de ellos se establecería en Caltomate, Escalientes este mismo año en el que se albergarían hasta 140 elementos, mientras que el resto se están seleccionando los municipios. Ahorita sería en Jaltomate, la oferta que tenemos es el municipio de Aguascalientes y es una superficie de cuatro hectáreas para el primer destacamento.
3: ¿Y los, los otros
0: cuatro? Los están seleccionando en municipios, o sea, ellos hicieron, nosotros les dimos la oportunidad de que en la mesa que tenemos de, de diálogo con los presidentes municipales los jueves, ahí expusieran y están ya ellos dando seguimiento con, con los presidentes municipales que estuvieran interesados en tener un destacamento. Con ello se busca reforzar la seguridad en todo el territorio. Aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. México suma 233,248 mil muertes por COVID-19. Y es que en las últimas horas el país registró doscientas son sanciones. Asimismo, está registrando México por segundo día consecutivo más de seis mil casos de COVID. Bueno, pues en esto ya en medio de un repunte que podría llevar a una posible tercera ola de la epidemia. Luis Miguel, el cantante, se aísla en Hotel de Acapulco, ¿saben por qué? Por miedo al COVID. El cantante Luis Miguel ha desarrollado un miedo excesivo al COVID-19, pero a pesar de ello se niega a recibir la vacuna. Los logros están a la vista, dice Ambro, en informe por tercer año de triunfo electoral. El presidente López Obrador rindió este jueves su informe a tres años de su triunfo en las elecciones del 2018. El evento se llevó a cabo en Palacio Nacional, únicamente con miembros de su gabinete, derivado pues de la situación sanitaria por el COVID. Pero México no está en los primeros lugares de mortandad por COVID, dijo el presidente, aunque bueno, pues México sigue en cuarto lugar a nivel internacional. La vacunación ha funcionado con eficacia. El programa nacional de vacunación ha sido de lo mejor. Hemos recibido más de 57 millones de dosis de vacunas. Destacó también el apoyo de Cuba, Argentina, Estados Unidos, Rusia, China y la India. Logros económicos. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. No hemos contratado deuda pública y, como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado. Es lo que, bueno, parte de lo que dijo López Obrador. Y el gobierno de López Obrador no ha fallado en nada, asegura Bartlett. A su salida del evento del presidente López Obrador, Manuel Bartlett aprovechó para desmentir que habrá un alza en las tarifas eléctricas. Padres de niños con cáncer denuncian ante la PGFGR a López Gatel por genocidio. La representante legal de las familias de menores con cáncer explicó que la denuncia está dirigida contra López Gatel debido a sus comentarios en un programa de televisión en Canal 22, además por genocidio. Magnate paga a tropas de Estados Unidos para frenar migrantes y crea revuelo. Willis Johnson dijo que solo quería ayudar. Biden, el presidente, se reúne con familiares de víctimas del derrumbe en Miami. El presidente de los Estados Unidos se reúne este jueves con familiares de las víctimas y desaparecidos en el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, en Miami, Florida, que hasta el momento ha dejado 18 muertos y 145 desaparecidos. Biden estuvo el encuentro a puerta cerrada en el Hotel Soy Reyes, en una localidad vecina al norte de Miami, con familiares que fueron llegando al lugar en autobuses y poco antes del mediodía. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Muchísimas gracias Lula Reyes, y bueno, todos los presidentes en sus informes se presentan números maravillosos, halagüeños, bonitos, es la norma, es la práctica. Pero, 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 Mire, échese un clavadito a las fuentes de información del propio gobierno Para que sea usted de una cuenta, un cordón de cómo están las cosas Mire, ahí le va Este es un dato de Coneval Que por fortuna, no depende del gobierno, pero mira, ahí le va en, Durante el sexenio de Peña Nieto En su tercer año de gobierno Creció todo en 61%. 1 .1 millones de pobres. Había 61, 61 millones de pobres con Peña Nieto. Desastrosa administración, por supuesto. Bueno, ahora en el tercer año de López Obrador hay 71 millones de pobres, es decir, 10 millones de pobres más. No son datos míos, son datos del Coleval. Eh, ahí le va. El INEGI también es una enorme fuente de información y déjeme decirle que, por ejemplo, el desplome del Producto Interno Bruto en esta administración también es una salvajada. Ahí le va. por ejemplo, con Fox el desplome en el, en, a los tres años de gobierno fue del 0.3%, positivo. eh. Con Calderón estábamos en un crecimiento de 2.2%, el promedio anual bajísimo, por supuesto. Con Peña Nieto nos fue del Cocol también, porque a la mitad de su sexenio el, el Producto Interno Bruto estaba en 1.8%. Con López Obrador, a la mitad de su administración, está en menos 4.4%. No es información mía, es información del Inegi, métase a la página para que lo pueda corroborar, está en el Inegi. Otro dato que es del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende del gobierno de López Obrador, métase la página y lo va a corroborar, ahí le va. A la mitad de la administración de Peña Nieto, había 42.658 homicidios. Hoy, a la mitad del sexenio de López Obrador, hay 89.041 homicidios. Un crecimiento del más del 108%. Insisto, no es información mía, es información del Sistema Nacional de Seguridad Pública de que depende del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Otro dato ya para seguir ya con terminar con este asunto, ahí le va. En este momento la deuda pública, ojo con esto, esto está en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por si no lo sabe usted, amigo Chairo, depende del gobierno de López Obrador. Ahí le va. La deuda pública con Calderón se encontraba en 3.5 billones de pesos. Con Peña Nieto en 7.1 billones de pesos. Con Andrés Manuel López Obrador, la deuda pública se encuentra en este momento en 12.3 billones de pesos. Un crecimiento desmesurado, la deuda pública. Insisto, no es información mía, es información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y si usted tiene ahí a su teléfono, pues investigue el amigo Chairo, va a ver que es totalmente cierto. Y ahora nos vamos a la información deportiva. Zully, buenas noches. Señor Zapata, buenas noches. Entre todos esos datos que trae de administraciones
2: anteriores, no traen el de la América, cuántos los tiene... Creo que ha comprado. Todos. No, no, no. ¿Cuántos no, títulos del América tiene? Señor? Comprados, ¿Y comprados
1: creo que son 14.
2: Sigue siendo el mandamás del balompié mexicano Sí, pues ¿no? comprado, ah, pues sí, comprado, sí, claro sí, que sí. sí. Era toda la duda. Entonces, administraciones anteriores y en esta sigue siendo papá. Bueno, muchas gracias. Señor, Ándale papá. pues. Qué bueno. investigale investiguenle para que vean. investíguele Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que en cuestión del balompié Internacional, pues nada de Messi, nada de la renovación con el conjunto Blaugrana del Barcelona. Así es que, bueno, pues seguiremos esperando. Si es que hay renovación o llega algún equipo con muchos millones de euros, y bueno, pues se lo desean llevar. Además, también dan a conocer la lista de los jugadores convocados a la Copa Oro por parte de la escuadra Ticolor los que llamó Santa Martino. No hay sorpresas, ¿por qué? Porque se confirma pues el llamado prácticamente de Rogelio Funes Mori, que están dando el ataque con Alan Pulido, con el Chucky Lozano, en fin, pues ya veremos cuál será el desempeño. Además, llama la atención también que Edson Álvarez estará en esta selección y no en la olímpica, a pesar de que daba la edad prácticamente y que, bueno, pues incluso con eh, cuatro refuerzos más, bueno, pues se daba la posibilidad de estar incluido en la lista. Sin embargo, pues al final de cuentas no estará, pero en la Copa Oro. También ese deporte que la madrugada de este jueves en la carretera Morelia-Tlajumulco Allá en territorio jalisciense, bueno, pues un automóvil eh, valorado en más de dos millones de pesos, que al parecer conducía a Vicente Matías Bosas en un accidente, sin embargo, el jugador escapó del lugar, así es que no se sabe pues en qué condiciones se encuentra, si hubo más heridos. También, bueno, pues en lo que es Tigres, el día de hoy llegó a conocer ya que Juan Pablo Vigón, ex jugador de Puma, será su nuevo elemento, su nuevo refuerzo, así es que, bueno, pues el tío Jorrera haciéndose de jugadores más. Y también en Sergio Ramos, el defensa español, parece que ya hay un acuerdo con lo que sería el PSG para hacer refuerzo en el siguiente torneo. Mañana es eh, pues ronda de cuartos de final eliminatorias de la Eurocopa donde Suiza sí estará enfrentando a España, además de Bélgica ante Italia, buen partido. Habrá también actividad en lo que es la Copa América, donde bueno, pues Perú estará enfrentando a Paraguay y Brasil ante Chile. Y en actividad de, de béisbol, bueno, pues cuando se jugaban cinco entradas y los dueños de Los Ángeles iban venciendo seis carreras por dos a los nacionales de Washington, pues prácticamente se tuvo que suspender el juego por lluvia, y bueno pues así pudiera quedar ya a finalizar este compromiso. Hasta aquí con la información señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias mi querido Zuli, muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche Le recuerdo a usted que sábado de podcast, sábado de podcast, no se lo puede perder, ¿eh? Ya, ya estamos llegando, ya estamos llegando al fin de semana gracias al cielo, dirían algunos pero la verdad es que a mí no me gustan los fines de semana porque se baja el trabajo y la verdad no, no está nada, nada, nada chido. Gracias por su atención y como todas las noches antes de pasar con Don Chevo, ¡Pórtese mal! ¡Cuídese bien y niéguelo todo!
0: 25.000 watts de potencia